0: Bonjour et bienvenue sur le podcast À la carte. À la carte, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de restauration, plus précisément de restaurateurs-entrepreneurs. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs échecs et de leur avenir. Pourquoi la restauration La France est connue pour son innovation et son excellence culinaire. Et pourtant, un restaurant sur trois ferme ses portes au bout de trois ans. On va donc chercher à analyser les raisons du succès de ceux qui ont réussi, si ce podcast vous plaît, réagissez, commentez, partagez Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Robic, cofondateur de Fauve. Avec son associé Cyprien, ils ont créé l'un des premiers bistrots à bière parisiens. Leur particularité allié restauration et bières brassées sur place, toutes plus originales les unes que les autres. Antoine partage avec nous ce qui l'a poussé à se lancer, alors qu'il avait une situation professionnelle plutôt confortable chez JP Morgan. Il nous explique comment ils se sont entourés de professionnels pour créer leur concept, Enfin, Antoine partage avec nous ses ambitions pour fauve et la culture du goût des couleurs et du fun qu'il insuffle autant en interne que dans sa communication externe. Je suis Jennifer et ce podcast vous est proposé par Tiller. Salut Antoine Salut Jennifer je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode d'A la carte. Donc Antoine, ça fait très longtemps qu'on se connaît, puisque tu as participé à notre incubateur La Frégate, avant de lancer Fauve. Mmh. Et depuis, tu as également participé à une campagne de crowdfunding pour constituer ta communauté. Tu as également levé des fonds auprès d'investisseurs privés pour te financer. À mon sens, tu es assez emblématique de ces nouveaux visages de l'entrepreneuriat dans la restauration. Donc pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours
1: oui, ben d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très content d'être là. Euh, effectivement, on a une relation très spéciale avec Tiller System depuis longtemps. Euh, ils nous ont beaucoup aidé euh, dans le cadre de l'incubateur La Frégate. Et c'est d'ailleurs maintenant on utilise Tiller System tous les jours. Je pourrai en parler un petit peu plus tard après. Euh, donc, mon parcours, alors moi, je suis alors l'origine, je suis bordelais. Euh, donc, j'ai eu mon bac à Bordeaux. Je suis parti ensuite à Versailles faire deux ans de prépa. Euh, une super période, mais surtout une super période parce que c'est là que j'ai rencontré mon associé. Moi, j'étais en prépa commerciale, mon associé était en prépa BCPST, donc agro veto Il est devenu biologiste, ce qui nous aide énormément dans le cadre de la production de bière. On en parlera probablement un peu après. Euh, ensuite, moi j'ai fait un petit peu, euh, après mes deux ans de prépa, je suis parti à l'ESSEC. Je fais une école de commerce pendant quatre ans. J'ai euh, fait en parallèle du droit. Euh, je voulais être avocat, même à une époque dans ma vie. Finalement, je ne suis pas devenu avocat. Mon premier job, je suis parti faire de la finance à Londres. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans euh, à faire des fusions acquisitions dans une entreprise qui s'appelle JP Morgan. A euh, la suite de ça, je rejoins une start-up euh, dans le domaine des technologies qui s'appelle Brightbook. Euh, L'idée c'était qu'on organisait des mariages en ligne, une sorte de wedding planner en ligne. Donc euh, une, voilà, une entreprise tech un peu plus proche de, de Tyler System. Euh, pour finalement me lancer euh, dans un projet euh, passionnant avec un associé euh, qui est également un mes meilleurs amis euh, dans le domaine de la bière. Donc retour en France pour lancer Fauve. Voilà.
0: Et alors justement tu mentionnais le fait que vous étiez rencontré en classe prépa et que vous étiez meilleur ami Avec Cyprien, comment est-ce que vous avez su que vous étiez professionnellement compatible déjà premièrement Et ensuite pour vous lancer dans un projet de restauration, donc milieu que vous ne connaissiez pas du tout
1: bah alors à l'origine on était... ne savait pas qu'on était spécialement professionnellement compatible enfin, On était copains, on buvait des bières il euh, y a 15 ans sans forcément savoir qu'on allait lancer à un moment ou à un autre euh, un projet dans la bière je pense que savoir qu'on était professionnellement compatibles, ça a pris du temps. Euh, C'est-à-dire que ben voilà ça y est, maintenant, Fauve est un projet qui est bien lancé. Mais il y a eu plein d'étapes. Donc euh, au tout début, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé à Londres tous les deux euh, à faire un festival de bière. Donc Cyprien était déjà devenu brasseur de bière lui professionnelle depuis déjà, euh, depuis déjà plus d'un an, je crois, à l'époque. Euh, on est allé à un festival de bière, on a bu des super bières, puis on s'est dit, mais c'est pas possible, ces, ces bières-là n'existent pas en France, quoi. donc pourquoi pourquoi pas lancer une marque de bière en France On était un petit peu bourrés probablement, on avait vu quelques bières de, quelques bières de trop à l'époque, et puis finalement, ben en fait, deux trois semaines plus tard, on s'est posé, on a reparlé, on s'est dit, ben pourquoi pourquoi pas, pourquoi pas le faire quoi. Et encore une fois, à ce moment-là, on ne savait pas si on était professionnellement compatible Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à ben un moment, on a quitté notre job, on est rentré en France, et puis on a commencé un peu à la cool, mais en essayant d'assouvir notre passion pour la bière. Donc on a commencé à brasser de la bière ensemble, sans avoir spécialement des grands projets à 10 ans, etc. Donc on a fait une so 70 recettes de bière pour peaufiner un petit peu chacun des styles qu'on voulait faire. Puis là, c'était un peu, le, le, encore une fois, le début de, le début de la société, alors qu'il n'y avait pas du tout d'entité de, 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 juridique immatriculée ou quoi que ce soit. Euh, et finalement, ben, on a vu que ça marchait, on a eu un premier prix, euh, dans un super concours de bière euh, en France le concours du musée français de la brasserie premier prix en tant qu'amateur donc on avait envoyé des bières en tant qu'amateur et on a eu la chance euh, sur une bière au blé d'avoir la médaille d'or donc euh, meilleure bière au blé euh, de France sur ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, euh, sur ce concours là donc ça, ça nous a donné beaucoup de, ben, beaucoup de confiance en nous donc on savait que Cyprien savait faire des bières parce qu'il était déjà professionnel mais maintenant on savait que les bières qu'on arrivait à faire chez nous à la maison ben, elles plaisaient aux gens donc résultat, on se dit ben, c'est peut-être le moment de passer la vitesse supérieure et après, c'est là que le business a pris un peu plus le dessus. Et donc, avant d'arriver à ce qu'on qu a maintenant, comme je dis, il y a eu plusieurs étapes. L'immatriculation de la société, la création de la marque de bière, ensuite le lancement de la marque de bière, les premières bières vendues, jusque finalement, voilà, la, la chose qui nous différencie pas mal des autres bières artisanales, c'est qu'on a un lieu physique en plein cœur de Paris, où on produit de la bière et on sert la bière directement aux clients dans le cadre d'une expérience un peu à 360 degrés, euh, une expérience de dégustation de super bière au sein du lieu de production, mais aussi de tout allié à un restaurant. Un vrai restaurant. Okay.
0: Voilà. Et je reviens un peu en arrière, ouais. parce que là, euh, là, on en est du coup à l'ouverture du restaurant. En amont, quelles ont été euh, les étapes finalement pour euh, définir le concept que vous vouliez créer, mmh. l'identité de marque, euh, l'idée d'avoir justement ben, un lieu sur lequel tu brasses, mais aussi sur lequel tu consommes quel a été un peu le processus de réflexion et les différentes étapes ouais. pour en arriver à ce résultat
1: Alors, ça a été un processus qui était assez long euh, pour arriver à cette approche stratégique qui est un petit peu différente des autres brasseries. Comme je le disais, c'est qu'on a voulu commencer tout de suite par un lieu physique. Mais avant ça, il faut bien comprendre que notre projet à long terme, c'est vraiment autour de la bière. C'est-à-dire, euh, notre projet à long terme, c'est fauve. On, on voudrait qu'il y ait un maximum de gens qui puissent déguster nos bières euh, et qui soient heureux en dégustant nos bières. Et donc, en fait, avant même de pouvoir lancer un lieu physique, en amont, il y a la préparation et la définition de ce qu'on appelle la plateforme de marque. Donc, vous voulez créer une marque de bière, c'est faux, mais qu -ce que ça, à quoi ça correspond Quelles sont tes valeurs Quelle est ta promesse Pour ensuite définir un certain nombre de choses, typiquement le slogan, euh, voilà. Donc, il y a cet univers de, de définition des fondamentaux de ta marque, euh, l'aspect qui est un peu non visuel autour de ta marque, puis après, il y a l'aspect visuel. Donc nous, on savait dès le début qu'on voulait un peu casser les codes de la bière artisanale. Donc euh, ce qu'on se disait à une époque, on a remarqué que quand on regardait les marques de bière artisanale, c'était des bières exceptionnelles, mais qu'en revanche, euh, l'aspect visuel, bon, mais beaucoup de têtes de mort, beaucoup de cornes de serre un peu pour caricaturer. Alors nous, on arrivait avec une approche beaucoup plus euh, colorée, beaucoup plus pop, euh, beaucoup plus moderne. Et donc, euh, bah, pour les gens qui auront la chance d'aller regarder euh, notre site internet ou qui auront la chance de, 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 de pouvoir déguster une de nos bières, en, notamment en bouteille, mais bah, on pouvait voir qu'en fait, sur chacune des nouvelles bière qu'on lance, l'illustration de, 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 de la bouteille est réalisée par un artiste différent, mais à chaque fois en gardant une trame colorée pour conserver une certaine cohérence. Donc, par exemple, la première, la première étiquette qu'on a lancée, c'est pour notre American Pale Ale, une des fameuses bières pour lesquelles on avait fait des dizaines et des dizaines de recettes. Donc, c'est une bière qui s'appelle Première fois et elle est illustrée par une artiste qui s'appelle Diane Barthélemy qui est une artiste complètement déjantée, qui habite euh, qui habite à New York, euh, qui peint, qui est peintre, qui travaille uniquement avec trois couleurs, du jaune, du bleu et du rouge. J'invite tout le monde à aller regarder ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Et elle nous a fait une étiquette hyper arty, hyper punchy, euh, qui est hyper en cohérence en fait, avec nos, notre, notre logo fauve, à base de euh, couleurs primaires, très vives. Euh, et donc ça a commencé comme ça, avec cette première étiquette. Et puis petit à petit, on a eu d'autres artistes qui ont collaboré sur le, les autres de bière. Et maintenant, on se retrouve avec... Euh, six bières différentes de notre gamme permanente, euh, qui ont été réalisées par des artistes type Marie Loufort, pour ceux qui pour ceux qui la connaissent, euh, une super illustratrice euh, qui cartonne vraiment en ce moment, euh, Gros-Duc et Boucard, euh, voilà, etc. Euh, et donc j'invite tout le monde à aller regarder nos, nos bières et vous verrez que euh, par rapport à ce qui se fait dans le domaine de la bière artisanale, voilà, on a une approche beaucoup plus pop, moderne et, et pour nous assez rigolote. Donc ça c'était voilà vraiment l'aspect développement de la marque. Euh, en, en gardant toujours derrière la tête que pour se différencier euh, des autres brasseries et pour pouvoir offrir à nos clients un service, ben, on l'espère, assez exceptionnel, on s'est dit qu'avoir un lieu physique en plein centre de Paris, ben, c'était probablement la meilleure option. Donc, euh, ben, tous les soirs, on... On a la chance d'avoir, je sais pas, 200, 200, 300 personnes qui viennent boire des bières chez nous, qui ont la chance de déguster des bières qu'on espère être assez originales. En tout cas, des bières de, des bières, on se travaille très, très vite pour faire des bières de grande qualité. Mais par exemple, on travaille beaucoup avec des bières aux fruits. Euh, c'est une chose que les gens n'ont pas trop l'habitude de boire. Euh, on a, on a une, plusieurs jolies références de bières acides, qui ont une grosse tendance sur la bière à l'heure actuelle. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans notre lieu physique, on a des gens tout à fait normaux. C'est pas spécialement des grands fans de bières qui viennent. Le fait d'avoir un restaurant, ça fait que, résultat, les gens, ils viennent, ils viennent pour dîner, ils mangent des très bonnes choses et ils associent ça, ben, non pas avec du vin, s'ils si le veulent, on a aussi du vin, mais ils associent ça avec des bières. Et donc résultat, l'expérience globale d'une très bonne bière avec de la très bonne nourriture au sein d'un lieu assez sympa, au milieu des cuves, en inox de 3 mètres de haut, ben, résultat, cette expérience globale, font que, j'espère, les gens se rappellent de Fauve et se disent ben Fauve, c'est pas, euh, pas que de la super bière, c'est Effectivement, super bien, mais c'est aussi tout un, tout un univers visuel et toute une atmosphère mmh. assez fun autour de la bière. Voilà. Okay.
0: Et alors, tu l'as dit, vous avez créé une expérience un peu particulière, mais pour autant, vous ne connaissiez rien au milieu de la restauration euh, auparavant. Comment est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez été accompagné, que ce soit pour le positionnement, la définition du positionnement de marque ou même bah, la définition du concept Comment est-ce que mmh. vous avez fait pour euh, bah, finalement pouvoir vraiment euh, constituer en fait, euh, tous les éléments euh, important aujourd'hui du ouais. concept de, de fauve Alors
1: effectivement, on s'est entouré. Ça, c'est un truc que ben, je, je conseillerais à n'importe qui. Euh, on a forcément beaucoup d'idées. Euh, Cyprien et moi dans nos têtes, euh, on peut les poser sur papier. Mais au moins, c'est bien d'être challengé par des gens qui ont plus d'expérience que nous. Donc en fait, dans tous les domaines que tu as cités, donc tu as cité notamment la définition de la marque et ensuite la restauration, on s'est entouré de gens. Mmh. Du niveau de la définition de la, définition de la marque, euh, on a parlé avec pas mal de nos amis qui sont entrepreneurs et qui, un, un des conseils qui est ressorti euh, plusieurs fois, c'est les gars, euh, investissez tout de suite sur votre marque, parce que euh, euh, corriger des erreurs deux ans plus tard euh, sur des, des incohérences, euh, une mauvaise définition de la marque au début, c'est beaucoup plus dur deux ans plus tard. Et donc résultat, quand on a constitué la société, on a mis un petit peu de capital, euh, Cyprien et moi tous les deux, qui nous a permis notamment de travailler tout de suite avec une agence de communication, une agence de branding qui nous a beaucoup aidé. Encore une fois, on avait plein d'idées, euh, on savait à peu près où on voulait aller, mais le fait d'être challengé pendant sur une période de trois, quatre, cinq, six mois par des gens dont c'est le métier, mais ça nous a permis d'accoucher ben, tout ce concept fauve qui est en fait euh, voilà maintenant beaucoup plus précis euh, que ce que que ce que les idées qu'on avait les idées un peu vagues qu'on avait en tête. C'est un
0: processus qui a pris combien de temps, euh, la définition Alors, je de... pense que ça a
1: pris euh, bien six mois. Au début, quand on a même commencé ce projet, on n'avait pas le nom FAUVE. Euh, donc, il fallait trouver le nom. On a forcément été challengé par ces gens-là, mais on en parlait aussi à nos amis. Donc, on a vu plein, plein de noms différents avant d'arriver sur FAUVE. Finalement, FAUVE, en fait, est très cohérent avec notre, notre approche, euh, notre approche visuelle, notre approche un peu fun. Euh, FAUVE, ça s'inspire notamment du fauvisme, qui est un cours artistique du début du 20e, euh, qui était à enfin l'origine de l'explosion de la couleur, euh, et donc quand vous voyez le logo fauve, quand vous voyez nos étiquettes, ben voilà, c'est une univers qui est très 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 coloré, qui serait probablement du fauvisme mais puis au-delà de ça, c'est un nom qui est très court, très impactant, très incisif, et en fait après avoir testé plein de choses avec nos amis, ben c'est vraiment le nom qui est ressorti, C'était. puis maintenant ça nous paraît comme une évidence, puis on est maintenant, euh, voilà, pratiquement deux ans plus tard, euh, on est très 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 heureux de ce nom-là, on n'a pas grand-chose à changer. Euh, donc ça c'était sur l'aspect euh, définition de la marque, qui est un euh, voilà, des éléments fondamentaux euh, pour toute, pour toute euh, société qui, 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 qui souhaite se lancer. Sur la partie restauration, effectivement, c'était on avait un, une approche stratégique qui était assez spéciale, puisqu'on voulait avoir un restaurant tout de suite, mais on n'était pas restaurateur. Donc c'est là que l'approche l'approche tiller System, et surtout la Frégate, nous a beaucoup aidé Donc on a eu la chance d'avoir intégré la Frégate, la deuxième promotion, on a été entouré pendant 4 euh, mois par des professionnels de la restauration, par des chefs, par des gérants de restaurants, euh, mais aussi sur des aspects un peu plus business, par des comptables, par des avocats. Pour... Et tout ça, ça nous a permis de définir le projet. En parallèle de la frégate, on cherchait euh, un local. Voilà, donc on savait qu'on voulait, euh, qu voulait lancer un lieu physique. Ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, beaucoup Combien plus de temps, de temps que prévu. Ça nous a pris un an. On a visité plus de 80 locaux. Donc on passait nos temps vraiment avec les agents immobiliers, euh, en sachant, mais là on peut commencer à rentrer un peu dans les difficultés des, mmh. des, des, des jeunes entrepreneurs comme nous, euh, le school, la critique qu'on entendait régulièrement, c'est bah, « c'est votre première affaire euh, »,« voilà, on manque un peu de crédibilité »,« c'est très très dur de se lancer dans la restauration euh, », euh, donc maintenant, avec un peu de recul, effectivement, c'est très dur de de rester dans la restauration. Mais le fait d'avoir été épaulé par des gens pendant euh, cette période euh, de 4 mois euh, à la frégate, ça nous a beaucoup aidé à définir le projet. Euh, je pense que quand on parlait aux agents immobiliers euh, qui, nous ré... qui nous expliquaient qu'on manquait de crédibilité, quand on parlait aux banquiers euh, pour aller lever un petit peu d'argent euh, alors qu'on n'était pas restaurateur, tout ça, c'était compliqué. Euh, finalement, euh, voilà, on s'est battu et on a réussi, euh, on a réussi à... Un, trouver un local qui était euh, absolument idéal pour nous et euh, financer euh, tout ce projet-là euh, dont on pourra parler avec plaisir euh, voilà, au niveau du financement, un petit peu de, petit peu de capital auprès d'investisseurs, mais aussi euh, un emprunt bancaire
0: d'accord et d'autres
1: sources, sources de financement un petit peu plus alternatives. Voilà.
0: Est-ce que pendant tout ce processus, vous avez également eu une démarche d'aller euh, rencontrer des gens qui avaient peut-être le même profil que vous initialement, donc non restaurateurs et de comprendre un peu comment est-ce qu'ils avaient réussi à se lancer, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées, etc.
1: Oui, oui absolument. Enfin, en fait, des, des... j'ai l'impression qu'autour de Tiller System et tous les clients que Tiller a, il euh, y a un, vraiment un réseau assez gigantesque d'ambassadeurs, de, de gens qui sont à l'écoute et qui sont prêts à nous aider. De temps en temps, c'est des euh, conseils euh, assez globaux. Euh, voilà, euh, arriver essayez de bien vous entourer, etc qui est d'ailleurs un excellent conseil. Dans ce c'est des conseils qui sont très très concrets. Donc, euh, euh, comment organiser un avant-bar C'est tout bête, mais organiser un avant-bar, ce qu'on sait euh, maintenant, je ne sais pas si, on, si ça fait marrer les gens d'écouter un petit peu des problématiques concrètes de, de restaurateurs, euh, derrière un bar, tout se passe autour du lave vert Donc euh, le soir, quand on a 20 personnes devant nous qui, qui sont au bistrot, euh, qui sont au comptoir pour commander des verres, ben, il faut qu'on ait euh, verrie qui soit prête. Et donc, résultat, on a toujours on a deux postes de travail autour du laver. Ben, ça, des trucs, qu'on ne savait pas. Et résultat, le fait d'avoir eu un conseil comme ça tout à fait concret, nous dire, les gars, mettez le laver en plein milieu de l'avant barre ben, ça, ça, ça nous a été voilà, hyper utile et ça nous, a, ça nous a énormément servi pour le lancement du, du sera.
0: OK. Et pendant ces deux années, vous avez euh, en parallèle aussi gagné quelques prix. Donc, tu mentionnais ce que vous aviez gagné en tant qu'amateur, mm -hmm. mais ensuite, vous en avez gagné... Euh... En tant que professionnel, est-ce que ça vous a aidé à gagner en crédibilité, justement, euh, cette crédibilité dont tu parlais, qui manquait un peu au début euh, Est-ce que ça vous a aidé à ce niveau-là Et puis par ailleurs, qu'est-ce que ça a pu vous apporter euh...
1: Ouais, alors effectivement, euh, la crédibilité, quand on lance un projet comme ça, c'est très utile. Euh, c'est très utile, c'est indispensable quand on va vendre un projet ambitieux à euh, des investisseurs ou à des banques. Euh, effectivement, on avait gagné euh, pour commencer un prix amateur, c'était très bien. Euh, ça nous a surtout donné confiance en nous. Ensuite, on a eu la chance de gagner des prix professionnels. Donc, Notamment, on a gagné euh, euh, le Brussels Beer Challenge dans la catégorie American Pale Ale. Donc, Brussels Beer Challenge, c'est un grand concours international. On a gagné ce concours-là dans une des catégories les plus prisées, qui est la catégorie American Pale Ale. L'American Pale Ale, c'est un peu une, la petite sœur des IPA. Donc, les gens connaissent peut-être les IPA, les IPA. Euh, L'American Pale Ale, c'est un peu la petite sœur, mais c'est un style assez proche notamment on utilise des, des, les mêmes levures, sauf qu'on a un petit peu moins d'alcool et euh, surtout beaucoup moins d'amertume. Donc le fait de gagner devant une brasserie américaine hyper connue qui s'appelle Founders, devant une brasserie euh, euh, chinoise qui, a déjà, qui avait déjà des articles dans Forbes, et nous on était une jeune brasserie qui nous lançait de gagner la médaille d'or devant euh, cette brasserie américaine qui a la médaille d'argent et la brasserie chinoise qui est la médaille de bronze, et forcément ça donne beaucoup de crédibilité. Donc quand on va voir un banquier en lui disant « j'ai besoin d'argent », mais regardez, on sait faire de la bière. Croyez, croyez en nous. Vous pouvez miser sur nous. Forcément, c'est très, très utile. Euh, voilà. Donc ça, c'était, euh, c'était les, les, les prix qu'on a gagnés. On en a gagné d'autres ensuite. Euh, le France Beer Challenge, donc l'équivalent du Brussels Beer Challenge, mais en France, on a eu la chance de gagner aussi récemment deux médailles d'or au Mondial de la Bière euh, sur des bières un peu plus originales. Euh, euh, une bière, une IPA euh, dans laquelle on a rajouté de la mangue et de l'abricot. Euh, on a fait une Imperial Stout à la framboise, une bière très brune, très noire, dans laquelle on a rajouté de la framboise. Et voilà, des bières assez originales. Euh, donc oui, les, les, prix, les prix nous permettaient de, de, de gagner en crédibilité. En euh, plus des prix, on a été accompagné par euh, des organismes type le Réseau Entreprendre Paris. Donc ça, c'est pareil, c'est un processus de sélection assez long euh, qui fait qu'on a la chance maintenant de faire partie de ce réseau, d'avoir du mentorat euh, d'entrepreneurs de, qui ont réussi. Euh, et donc ça c'est excessivement utile au jour le jour. Au-delà de l'aspect financier, puisqu'en plus on a eu des prêts d'honneur euh, de ce se réentreprendre Pareil avec un deuxième, pré -pré, un deuxième prêt d'honneur euh, qu'on a reçu auprès de PIE Paris Initiative Entreprise, donc un organisme plus, plus parisien, euh, qui nous avait été présenté d'ailleurs dans le cadre de la frégate. On a eu un, un joli prêt d'honneur de 30 000 euros euh, grâce à eux. Donc euh, voilà, c'est forcément d'un point de vue trésorerie, ça nous a c'était un vrai coup de pouce. Et en plus de ça, c'est tout le, tout le mentorat et, et tout le, le réseau qu'on euh, qu bénéficie grâce à, grâce à ces deux réseaux-là. Voilà.
0: Okay. Au total, c'était un investissement initial euh, équivalent à combien à peu près pour lancer euh, Fauve Alors,
1: on avez... ne parle pas trop des, des, des montants. Ce qu'on sait, c'est que c'était assez conséquent euh, parce qu'en fait, pour lancer un lieu physique, il faut acheter un fonds de commerce. Mm. Et le fonds de commerce, euh, ça se valorise euh, entre 80 et 120% du chiffre d'affaires, par exemple, pour un, pour un restaurant. Un peu plus pour une partie bar, parce que les marges des bars sont un petit peu un petit peu supérieures. Et on a réussi à acheter euh, le fonds de commerce plutôt aux alentours de 70% du chiffre d'affaires. Donc on était assez content parce qu'on a réussi à faire plutôt une bonne affaire sur ce fonds de commerce-là. Euh, je ne cacherai pas que c'est des montants qui sont conséquents. Euh, donc on a réussi à financer ce projet-là en partie auprès d'investisseurs en capital. Donc on a la chance d'avoir... Euh, et il fait convaincre 50 investisseurs qui nous, qui nous suivent. Donc voilà, on a un pool d'investisseurs qui sont euh, qui sont euh, pour certains des amis, pour certains de la famille, euh, des business angels qui ont cru en notre projet, des gens qui ont un peu plus d'expérience pour investir dans des, dans, des, dans des startups comme ça. Et surtout, en fait, le fait d'avoir ce pool de 50 investisseurs, même si au jour le jour, c'est un peu compliqué, quand on doit faire signer un papier, quand on a des décisions importantes à prendre, mais forcément, on n'a pas un ou deux investisseurs, on en a un peu plus. Euh, mais la réalité, c'est que c'est aussi un atout gigantesque parce qu'on euh, peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Euh, chacun a un domaine d'expertise. Euh, donc on a des gens qui ont lancé des, des startups, qui les ont revendus donc sur des questions je sais pas, de financement, de levée de fonds. Euh, ils, nous sont, ils, sont, ils nous aident. Ce n'est pas uniquement un, un ami ou quelqu'un de la famille. C'est un vrai investisseur qui a quelque chose à gagner si jamais, si jamais ils nous aident. Donc, euh, donc ils le font avec plaisir et, et je suis sûr qu'ils continueront de le faire euh, dans le futur. Donc ça, c'était l'aspect, euh, vraiment, voilà, investissement, euh, investissement en capital. Est-ce
0: que Au -delà... tu peux nous expliquer, ah, ouais. pardon, euh, à ce niveau-là, comment... Mm -hmm. euh... Comment concrètement ça s'est passé ce processus de, de levée de fonds Est-ce que d'abord tu as été voir les banques pour avoir un premier, mmh. euh, un premier rapport en capital et ensuite tu as été voir tes investisseurs mmh. Et puis quand tu as été les voir, comment ça s'est passé concrètement Comment tu les approches Qu'est-ce que ouais. tu leur présentes Alors je
1: pense qu'en règle générale, il n'y a, y a pas vraiment de règles Dans le sens où nous, on a commencé à parler de notre projet, Cyprès et moi, à nos familles, à nos amis... Bien avant, ça bien avant euh, par exemple, trouver le lieu physique. On ne savait pas du tout combien on allait avoir besoin. Si on avait pris un petit bistrot, un petit roquet de 50 mètres carrés, ou finalement prendre ce qu'on a pris qui est plutôt autour de 200, 250 mètres carrés, forcément les montants ne sont pas les mêmes. Donc au début, on expliquait, on a expliqué peut-être pendant un an à nos amis, à nos familles, qu'on allait lancer un, un projet dans le domaine de la bière, et qu'à un moment ou à un autre, ben, on allait frapper à leur porte pour leur demander un petit coup de main. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Euh, finalement on a trouvé le lieu et c'est à ce moment là que l'enveloppe euh, les besoins en financement euh, qu'on avait on a pu le préciser et donc c'est là qu'on est effectivement allé frapper à leur porte qu'on leur a dit voilà on a besoin d'argent donc ça ça a été très utile l'aspect friends and family c'est en euh, quelque sorte le premier tour de table de dire voilà euh, j'ai réussi à avoir assez rapidement une certaine somme auprès de gens qui nous connaissent depuis longtemps et qui ont, qui ont confiance en nous donc ça en parlant de crédibilité quand tu vas voir ensuite des gens qui sont un petit peu des investisseurs un peu plus professionnels, typiquement des business angels, qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent que ton oncle ou ta tante ou ton meilleur pote, ces gens-là, le fait de dire on a réussi à avoir déjà quelques, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire quelques centaines de milliers d'euros auprès d'une première tranche d'investisseurs, bah c'était assez, assez important. Parce que forcément, tu étais plus crédible. Euh, donc on a commencé, donc pour répondre à ta question, comment ça s'est passé des différentes étapes, on a commencé par euh, sécuriser des fonds auprès d'investisseurs en capital. Et ensuite, quand on est allé voir les, les banques, on a pu leur dire, voilà, ça y est, on a levé tant d'argent en capital. Euh, on a un compte en banque avec de l'argent euh, sur, sur ce compte en banque. Et grâce à ça, on a pu, en quelque sorte, cet argent-là pour pouvoir euh, lever des fonds auprès des, auprès des banques. Euh, parce que forcément, c'est une certaine garantie pour les banques, le fait de dire, mais on a une somme conséquente levée en capital. Euh, ça, nous, ça nous a permis d'avoir un joli emprunt bancaire auprès d'une auprès banque. Le processus de financement bancaire, alors ça, c'était encore autre chose. Euh, L'idée, c'est qu'avec Bois associés, on a pondu une jolie présentation où on expliquait notre projet, on a fait plus de 100 slides, euh, pour dire euh, voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent, voilà ce qu'on ambitionne de faire à un horizon 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Euh, donc il y a une chose qui était très concrète, des choses peut-être un peu plus vagues, plus, plus sur un horizon 10 ans. Mais en tout cas, on avait quand même une idée précise de, de ce qu'on allait présenter aux banques. Ce dossier-là, on l'a envoyé à une dizaine de banques. Et puis on a eu pas mal de réponses. Euh, la première réponse, c'est une réponse négative. Donc ça, sur les les, les voilà le, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'était très très dur parce que la banque avec laquelle euh, la banque qui nous avait suivis au moment de la constitution euh, de la société, donc la banque qui était notre banque de tous les jours avec laquelle on faisait toutes les dépenses de la société. Bah, elle nous a dit non. Donc ça, c'était très, très dur. Euh, je me souviens encore, j'étais en formation à l'époque. Euh, J'ai fait une formation pour euh, apprendre le métier de brasseur de bière. Euh, dont Moi, j'avais besoin alors que mon associé n'en avait pas besoin, puisqu'il était déjà brasseur professionnel. Et il était minuit. On a reçu, ce, on a reçu cette première réponse négative. C'était très dur. J'avais si pris mon téléphone. Euh, voilà. Finalement, euh, plusieurs banques nous ont finalement dit oui. On a eu euh, cinq banques qui nous ont dit oui à des conditions euh, plus ou moins bonnes. Et euh, puis là, on a fait un peu jouer la concurrence pour finalement euh, choisir le Crédit Agricole euh, dîle de france qui nous a suivis et voilà, qui nous a accompagnés euh, sur cet emprunt bancaire-là, euh, à des conditions assez exceptionnelles, puisqu'on a réussi à emprunter à 0,89, euh, c'est un taux qui, est, voilà, euh, euh, qui défie toute concurrence, euh, euh, qui était le taux plancher euh, euh, qui nous permettait d'avoir la contre-garantie de la BPI également. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas... Je crois que la banque était prête à aller même un peu plus bas. Mais euh, pour avoir la contre-garantie de la BPI, il fallait qu'on qu reste à ce taux plancher de 0,89.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette euh, contre-garantie de la BPI
1: euh, Oui. C'est-à-dire si on a un défaut de paiement, mais la, la BPI se porte garant euh, pour nous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Cyprien et moi, on est... 40, euh, euh, alors bon, à un pourcentage qui est encore assez élevé, parce que c'est notre première affaire, parce que c'est le début. J'espère que c'est quelque chose qu'on arrivera à, à réduire dans le futur. Donc, euh, pour, si jamais on lance un deuxième projet, bah, la garantie, la caution personnelle et solidaire qu'on a, Cyprien et moi, j'espère qu'on arrivera à la réduire, voire à l'annuler, de faire en sorte qu'on ait plus de, de caution euh, dans le futur. Mais en tout cas, au début, quand quelqu'un se lance dans un projet comme celui-ci, bah, c'était euh, une obligation. D'accord. Voilà. Ok. Euh, donc finalement on a réussi à avoir un emprunt bancaire euh, donc on a réussi, on avait d'un côté l'apport en capital, ensuite l'emprunt bancaire ce qui nous a permis de financer euh, euh, suffisamment pour pouvoir lancer ce, ce lieu physique mais en plus de ça, et tu, as parlé en, tu en as parlé en introduction, on a aussi fait une opération de crowdfunding euh, sur une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank Bank, où là l'idée c'était, euh, on a commencé je crois en mars où on a présenté pour la première fois le projet au grand jour donc avant, on en parlait uniquement à nos amis, à nos familles, à nos investisseurs, etc. Mais du jour au lendemain, on a fait une page sur Kiss Kiss Bank, Bank où on présentait le projet avec des photos de synthèse réalisées par nos architectes. Où Voilà ce à quoi ça correspond. Le bistrot est à tel endroit. Vous pouvez venir visiter. On faisait visiter pendant les travaux pour que les gens aient une idée de, de, de ce à quoi ça allait ressembler. Et on a réussi à mobiliser 250 personnes qui nous ont, qui nous ont donné un petit peu d'argent sous la forme d'un don avec contrepartie. Euh, donc il y a plusieurs modes de financement participatif. Euh, ça peut être en capital, que les gens nous donnent un peu d'argent et ils ont des actions de la société. Ça peut être en prêt, donc un peu comme un prêt bancaire, sauf que typiquement ils nous donnent un petit peu d'argent et ils ont un taux d'intérêt euh, tous les tous les ans. Euh, soit, dernière option, du don avec contrepartie. Ils nous donnent 10 euros et en contrepartie, on leur donne deux bières, un décapsuleur, un t-shirt, voilà, ce genre de choses. Et donc en fonction du montant nous donnaient, bah, ils avaient euh, des contreparties plus ou moins, euh, plus ou moins sexy. Donc, euh, quelqu'un qui nous donnait euh, voilà 10 euros, ils avaient le droit à deux, euh, deux bières bières, un décapsuleur. Quelqu'un qui nous donnait, je sais pas, 1500 euros, bah, il avait euh, une cuve entière à son nom. Il pouvait brasser la bière qu'il voulait, 500 litres de bière avec nous, choisir, une, choisir le style, la brasser avec nous. Euh, il se retrouvait avec forcément un petit peu plus de bière, je sais pas, deux cartons de 24, euh, et puis un t-shirt, euh, etc. Voilà, plein de choses, plein de choses sympas. Et on a fait un, une contrepartie qui a eu beaucoup, euh, beaucoup de succès, c'était la contrepartie de l'apéro à vie. Donc les gens qui nous donnaient 150 euros, donc c'est quand même un montant conséquent, bah ces gens-là, maintenant, tous les jours et jusqu'à jusqu la fin de leur vie, ils peuvent venir prendre un demi qu'on leur offre à chaque fois qu'ils viennent euh, au bistrot et oui. ça, voilà. ça c'est assez sympa, donc étant donné qu'on a 16 bières pression, euh, donc une grande diversité de, de bières euh, dans le bistrot bah, tous les jours ils peuvent venir et, et d'une semaine sur l'autre je ne sais pas goûter quelque chose de complètement différent à la semaine présente, voilà.
0: Vous avez réussi à lever combien euh, sur la plateforme de crowdfunding
1: et, Alors en tout je crois c'était aux alentours de 25 000 euros,
0: et l'objectif était, de...
1: était de 15 000 euros, donc okay. on a réussi à faire un petit peu plus que l'objectif et euh, donc voilà encore une fois au-delà de l'aspect euh, financier parce que forcément c'est un apport en trésorerie qui est peu, qui est qui est voilà qui est conséquent euh, ça nous a permis d'avoir une vraie communauté de gens qui sont trop contents de venir et de dire voilà j'ai aidé ce, ce, ce bistrot à se lancer on a d'ailleurs une des six cuves dans lesquelles on brasse la bière sur place on a mis le nom de tous les crowd fauveurs » comme on les appelle euh, donc tous ceux qui ont, qui ont qui ont participé et ils sont trop contents de venir prendre un selfie avec leur nom devant, devant la cuve euh, voilà et puis c'est des gens euh, qu'on peut solliciter quand on veut donc euh, par exemple là on réfléchit aux prochaines bières qu'on va lancer on a la chance d'avoir 200 investisseurs, 200, ouais, investisseurs qui, peuvent, qui peuvent répondre à cette question. Donc, est-ce qu'ils pré est qu vont préférer une bière blanche à la pêche de vigne ou alors une, une bière brune avec un peu plus d'alcool à la cannelle, par exemple voilà. Et, okay. euh, et c'est des sondages qu'on peut utiliser pour nous, pour nous choisir, choisir le, la bière qu'on qu va brasser.
0: Donc, c'est un atout marketing, communication assez important Oui, ouais, ouais, c'est en...
1: un atout. C'est même d'un point, euh, point de vue chiffre d'affaires, c'est tout simple, mais c'est des gens qui sont contents de venir, qui sont contents de présenter le projet à leurs amis, donc sur une personne qui a mis euh, 25 euros, la bah, première fois qu'il va venir, même ne serait-ce que pour récupérer ses contreparties, bah, il ne va pas venir tout seul, il va venir avec trois copains, et ces trois copains, bah, si, si on arrive à leur offrir une expérience sympa, bah, ces trois copains-là, ils vont peut-être revenir avec trois ou quatre copains aussi, etc., ça fait un peu effet boule de neige. Euh, donc euh, donc euh, voilà, on, on, on s'attache à faire en sorte que les gens soient, soient très contents, et donc, euh, bah, si les gens sont contents, le message se passe.
0: D'accord. Donc après toutes ces péripéties, euh, vous avez lancé euh, du coup FAUVE, Rue Charonne, c'était il y a trois mois, si mm -hmm. je pas de bêtises. Oh, C'est début juin. Début juin. Et depuis, vous êtes une équipe de 15 personnes euh, qui gère du coup un, un lieu de plus de 200 mètres carrés euh, mmh. avec une communauté de plus de 250 contributeurs. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, quels ont été tes moments euh, favoris euh, depuis le lancement et puis peut-être les challenges auxquels euh, tu ne t'attendais pas et, euh, et voilà, qui vous ont mis un peu des bâtons dans les roues euh, depuis, euh, depuis l'ouverture
1: bah les, les moments, euh, moments favoris, euh, je pense que c'est assez simple. Euh, donc le restaurant s'appelle les cuves de Fauves. Voilà, c'est un restaurant qu'on appelle Bistro à bière. Donc comme je disais, on avait cette approche stratégique qui était d'avoir ce lieu physique. C'était énormément d'efforts, c'était un projet passionnant, ça a pris du temps. Donc forcément, vous pouvez vous imaginer que quand on a tiré la première bière d'une bière qui a été brassée sur place, euh, notre recette dans notre outil de production, dans nos cuves à nous et qu'on a tiré cette première bière, euh, je me souviens, c'est Cyprien qui a, on s'est un peu réparti les tâches, c'est Cyprien qui a tiré la bière, c'est moi qui l'ai goûté pour la première fois, euh, voilà, on avait un peu l'alarme à l'œil, forcément. Donc ça, c'était le, le, le résultat de beaucoup d'efforts, et c'est un truc tout bête, mais forcément, euh, ça avait beaucoup de valeur pour nous. Euh, c'était quoi après les gros challenges euh, les gros challenge avez avait... ouais. Bon, il y, y, y en a eu beaucoup, euh, je pense que les travaux, c'était quelque chose, on ne s'attendait pas à ce que les travaux se soient si compliqués. Euh, donc on a acheté le fonds de commerce en novembre on a fait six mois de travaux euh, ça a surtout pris beaucoup plus de temps que prévu euh, notamment pour démarrer les travaux finalement on n'a pas eu énormément de retard par rapport à ce que les architectes avaient envisagé au, dé, au départ euh, mais en revanche c'était beaucoup de stress parce qu'en fait au début ça a pris plus de temps pour démarrer euh, et forcément on s'est dit bah, tout le temps qu'on perd au début ça va se, re, se répercuter sur la fin et la réalité c'est qu'en fait on a travaillé avec des super entreprises de construction qui ont réussi à, à bien accélérer pour livrer le chantier à temps euh, C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait Et donc euh, bah, gérer les entreprises de maçonnerie, de plomberie euh, La devanture, les stores, euh, la climatisation Mais bah, on a appris énormément de choses Et, euh, et donc résultat, ce qu'il faut, qu faut savoir C'est que les, pour les gens qui auront la chance de venir au cuve de fauve euh, Et regarder un petit peu bah, la jolie décoration qu'on a faite dans, dans le bistrot Il faut savoir que tout, chaque détail que vous pourriez voir dans le bistrot A été sujet à des discussions, à des débats, à des engueulades Très souvent, c'est des montants qui sont conséquents. Et donc, il faut prendre des bonnes décisions. Et voilà, on ne s'attendait pas spécialement à ça. Euh, euh, donc, résultat, ça, c'était un, un des gros gros challenges sur l'aspect sur la, sur la, euh, travaux. Maintenant, ce challenge-là, c'est aussi une arme gigantesque pour nous. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant très bien que si on doit lancer un nouveau lieu physique, ce sera beaucoup plus simple. On est assez convaincu avec mon associé Cyprien qu'on a lancé probablement la chose la plus complexe qui puisse exister. C'est-à-dire le fait de combiner... Un restaurant avec une extraction, un bar à bière avec 16 tireuses, mais aussi une microbrasserie avec des grandes cuves en inox de 3 mètres de haut, en plein cœur de Paris, c'est excessivement compliqué. Donc si demain on veut lancer ne serait-ce qu'un bar sans forcément avoir l'outil de production, bah on aura tout l'aspect outil de production en moins, donc mécaniquement c'est beaucoup plus simple. Euh, si on veut avoir l'aspect restauration ou pas, bah forcément ça, ça, ça change pas mal la donne. Et ce qu'on se disait même, c'est que si à un moment on veut lancer un truc avec euh, exactement le même concept mais avec 100 mètres carrés de plus, en vrai c'est marginalement plus compliqué. Parce que c'est simplement, ben, on va avoir, je sais pas, qu'un stade de plus euh, et trois chefs de rang, trois serveurs en plus. Mais en soi, l'aspect complexe, c'est vraiment d'avoir euh, un bar, un restaurant, et une microbrasserie. Donc, euh, c'était très dur, mais maintenant, ça nous rend beaucoup plus fort pour la suite.
0: Et comment est-ce que vous êtes répartis euh, les rôles, toi et Cyprien, euh, depuis l'ouverture Est-ce que vous êtes toujours sur place ou à l'inverse, est-ce que vous avez peut-être un bureau dans lequel vous travaillez Ouais, enfin, alors on a,
1: on a la chance d'avoir un bureau à l'étage. Donc ça, c'était un des gros avantages de ce de ce lieu physique, c'est qu'à l'étage, on a euh, un tout petit bureau où on a deux tables où, où on arrive à piloter l'aspect. Euh, euh, l'aspect euh, production de bière, distribution de bière. Donc, en fait, on considère à l'heure actuelle qu'on a euh, un peu deux branches dans le projet fauve On a la branche bistrot euh, où on tient le physique, et on fait en sorte que les gens soient contents, mais on a aussi euh, une, un aspect où on est producteur, distributeur de bière. Donc, c'est très simple, on produit la bière, on la met dans des, dans des fûts, on la met dans des bouteilles, et ensuite, on vend ses bières à, à des particuliers, mais aussi à des, à des bars, des restaurants, des cavistes qui sont contents d'avoir nos bières faux Donc, cet aspect... Production, distribution de bière, on la, on la, on la gère depuis le, depuis le bureau. Comment on se répartit les tâches C'est assez simple, assez mécaniquement, Cyprien, étant donné que lui, c'est le brasseur de, de fauve c'est lui qui s'occupe de toute la partie production. Euh, il est euh, immensément plus bricolo que moi, et donc c'est lui qui euh, euh, s'occupait de toute la partie, notamment sur la partie travaux, c'est lui qui gérait beaucoup plus euh, les entreprises. Euh, moi, étant donné que j'ai un, voilà, un, un profil peut-être un petit peu plus business, euh, financier, bah, tous, toutes les, tous les aspects de financement, euh, c moi, je m'en étais occupé. Même si la réalité, c'est qu'on est qu un projet très très jeune encore et que toutes les décisions, on les prend ensemble. On s'est dit que s'il y avait une décision sur laquelle on n'était pas d'accord, bah, c'était pas une décision. Donc on ne prenait même pas ces décisions-là. En fait, on, on arrive toujours à euh, trouver, euh, à trouver une, une solution qui nous convienne à tous les deux. Euh, encore une fois je l'ai déjà dit on a aussi plein de gens qu'on peut consulter euh, parmi nos investisseurs, parmi nos amis euh, euh, et donc résultat euh, ça nous aide pour prendre nos décisions euh, mais euh, les tâches se répartissent en fait assez simplement entre Cyprien et moi et je pense qu'on est hyper compatibles euh, d'un point de vue business et ce sera même le cas euh, pour prochaines étapes de FAUV euh, voilà. on est même des personnalités très différentes mmh. euh, euh, Cyprien, euh, Cyprien euh, est capable de prendre des décisions euh, très rapidement euh, peut être un peu très dur de temps en temps euh, avec, euh, avec les, gens, euh, les gens avec lesquels on interagit. Euh, et Moi, je suis beaucoup plus rond. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à avoir cette approche good cop-back-up qui nous permet, de, qui nous permet de, 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 je pense, de prendre des bonnes décisions et d'avoir de bonnes interactions avec, euh, avec tous les interlocuteurs qu'on a. Euh, voilà. Donc, autant, je dirais, sur nos, sur nos, nos expériences diverses, on est très compatibles. Sur nos personnalités, euh, sur nos personnalités également. Okay. Puis, ce qui est génial, c'est que même si on s'engueule, on travaille dans un... Enfin, sur un projet avec un produit exceptionnel qui est la bière donc euh, on ça a détend. cette passion commune pour la bière qui fait que de toute façon le soir euh, étant donné qu'on doit déguster beaucoup de bières pour savoir les bières qu'on choisit à la carte mais on se retrouve toujours et on rigole et ça se passe <rire> super bien et je pensais pas que ça se passerait aussi bien et ça se passe hyper bien Et donc euh, ouais, c'est on est un peu sur un petit nuage en ce moment
0: c'est top ouais. en plus vous vous êtes entouré d'une équipe du coup de 15 personnes euh, ouais. est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, dans quel ordre vous avez décidé de faire vos recrutements Par mm -hmm. qui vous avez commencé Comment est-ce que vous les avez trouvés Et euh, nous expliquer aussi euh, bah, que font ces 15 personnes aujourd'hui. Ok, alors moyens. ouais,
1: le plus urgent pour nous quand on a lancé ce projet, c'était de sécuriser les postes à responsabilité dans le domaine de la restauration. Donc nous, on n'était pas restaurateurs. Donc on, on s'est rendu compte rapidement que gérer un restaurant de 150 places assises, Cyprien ou moi, ou tous les deux réunis, on n'était pas capable de le faire. Donc, on a réussi à recruter une manageuse euh, qui avait super expérience de gestion de restaurant, qui sait gérer un euh, resto avec du service en salle de 150 places assises avec des places à l'intérieur et avec deux terrasses euh, à l'extérieur. Donc euh, voilà, Stéphanie nous a rejoint assez tôt et ça nous a aidé à finir de définir le projet sur des aspects vraiment très concrets de gestion d'un restaurant. Et puis l'aspect, forcément, cuisine, qui est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Alors on pourrait dire autant sur l'aspect sale, peut un petit, ça, ça peut être un peu intuitif. Sur l'aspect restauration sur l'aspect cuisine, c'est zéro intuitif pour quelqu'un qui n'a jamais foutu les pieds dans une, dans une cuisine. Et donc on a eu la chance de, 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 de trouver Oscar, qui est notre super chef, qui a fait l'école Ferrandi une des meilleures écoles de cuisine euh, de Paris, de France, du monde euh, qui a travaillé pour des étoilés mais qui ensuite a monté son resto à lui où il faisait des, des, à tapa, enfin, il faisait des tapas dans le sud et ce format Petites assiettes à partager c'est quelque chose qu'on fait nous ici au Cuv de Faux donc résultat il avait euh, je dirais des, 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 des fondamentaux euh, euh, culinaires exceptionnels de par sa formation mais aussi au niveau de la cuisine qui est réalisée dans son expérience précédente c'était exactement ce qu'on voulait, donc c'était vraiment euh, euh, la personne parfaite accessoirement, c'est un chic type qui est sympa, qui est drôle et qui a qui qui une bonne gueule et qu'on est ravi de mettre en avant. Donc euh, donc voilà, ces deux personnes-là, on les a même intéressées euh, à la, à la, au projet, et donc résultat, ils font vraiment partie de l'équipe dirigeante, ils sont cadres, etc. Ensuite, dans un second temps, on a recruté l'équipe en salle et en cuisine euh, sur leurs conseils, euh, puisque eux, ils avaient, les, les, je dirais, l'œil d'expert de la restauration. Et puis, nous, on était là plus pour vérifier que les personnalités convenaient au projet Fauve. Oui. Euh, vous verrez que si vous venez au, au, si vous venez au bistrot Les Cuves de Fauve, euh, on a recruté des gens qui sont moins des experts de bière mais plus des vraies personnalités donc c'est des gens qui vous font des blagues euh, si vous venez boire une bière en terrasse euh, qui, 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 c'est pas des gens qui sauront vous dire si euh, la bière que vous buvez a plus des arômes de mangue ou de fruit de la passion enfin, c'est pas, pas très important ça pour mmh. nous euh, voilà. et puis après on est toujours entouré aussi euh, de stagiaires on a le chance d'avoir deux euh, super stagiaires en ce moment euh, Sylvain et Gabriel euh, qui nous aident sur euh, certains aspects euh, euh, L'un sur les aspects beaucoup plus euh, marketing, communication, réseaux sociaux, euh, l'autre euh, un peu plus sur les aspects euh, business, euh, compta, finance, etc.
0: D'accord. Ouais. Et c'est quoi la culture d'entreprise chez Faux Parce que tu parlais de personnalité, de validation, du fit culturel. C'est quoi la, la culture que vous voulez créer et entretenir l'équipe
1: bah, Alors là-dessus, euh, je peux te répondre euh, avec notre slogan. Euh, donc notre slogan, c'est facile, c'est trois mots, c'est « du goût, des couleurs et du fun ». Et donc ça, ça se répercute sur tout ce qu'on fait, autant sur notre bière, sur l'expérience qu'on essaie de faire vivre euh, aux clients, mais aussi sur notre culture d'entreprise. Euh, les entretiens qu'on fait passer, c'est des entretiens qui sont hyper informels, euh, on essaie même de faire des entretiens autour d'une bière, euh, voilà, ça permet un peu de détendre les gens, et les gens qui arrivent un peu, un peu stressés, bah, ça permet de, voilà, de briser un petit peu la glace. Donc du goût, parce qu'on euh, essaie de faire des bières qui sont, euh, qui sont très aromatiques, des bières qui sont surprenantes, euh, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'effet waouh, ne serait-ce que quand tu sens une bière fauve, bah, c'est une bière qui te laisse pas indifférent, une bière en général assez aromatique. C'est pour ça qu'on travaille avec euh, notamment des bières aux fruits, ça c'est un truc qui nous différencie pas mal, on a fait une bière à la pêche de vigne, on a fait notre fameuse IPA mangue abricot, on a fait une bière brune à la framboise, ce genre de choses, c'est peu de gens qui font ça, ça nous permet de différencier. Euh, donc euh, voilà du goût des couleurs, c'est tout cet univers visuel dont j'ai déjà parlé, je le répète pas nos, 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 nos étiquettes illustrées par des artistes différents et puis des couleurs très pop très vives, euh, et du fun c'est pour dire que Fauve c'est pas que de la bière c'est pas que des bonnes bières euh, c'est aussi cette dimension euh, sympathique où euh, quand vous viendrez chez Fauve, ben, voilà, les serveurs sont sympas il y aura peut-être un petit concert euh, un petit concert au bout de la salle euh, vous verrez qu'à l'extérieur du bistrot on a une énorme fresque où tous les mois, on fait venir un artiste différent pour euh, illustrer cette fresque. Ça, ça permet de créer du lien avec les gens, qui sont, euh, avec les, les, les gens du quartier qui sont trop contents de voir qu'il y a un peu de vie, euh, qui s'arrêtent pour prendre des photos euh, de cette fresque, etc. Donc, euh, donc voilà, sur un projet un petit peu à long terme, dire qu'on fait de la bonne bière, c'est super, mais dire qu'il y a tout un univers sympathique autour de la marque, ben ça, c est, c est, pour nous, c'est aussi important.
0: D'accord. Et comment tu valides ça euh, au, au niveau des étapes de recrutement Par exemple, est-ce que tu as je sais pas, une grille d'entretien avec des questions spécifiques que tu poses qui te permettent de valider ces différentes valeurs que mmh. tu recherches chez les gens Ou est-ce que c'est plutôt du ressenti euh...
1: Alors, pour être tout à fait honnête, euh, c'est complètement informel et je ne pose jamais les mêmes questions. Et je ne sais pas si c'est bien. Il y a peut-être des gens qui sont qui, qui diront qu'il faut la même grille pour pouvoir comparer Apple to Apple. Et je, et je comprends tout à fait cet argument-là. Moi, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment beaucoup de feeling. Euh, euh, j'aime bien poser des questions basiques qui, qui pour moi me parlent pas mal mais quand je demande à quelqu'un c'est tout bête mais ça fait un peu basique, un peu cliché mais quand je demande à quelqu'un ce qui là où il aimerait être dans 5 ans c'est une question euh, pipeau d'entretien mais moi ça me dit énormément de choses sur la personne euh, ça ça me dit énormément de choses J'adore euh, savoir ce que les gens font, le, font de leur week-end. Enfin, c'est tout bête, mais euh, euh, oui, euh, les gens sont passionnés de cuisine, c'est super. et Je suis trop content qu'ils soient passionnés de cuisine, et il faut des passionnés pour, euh, pour faire partie de notre brigade en cuisine. Mais j'adore savoir euh, ce qu'ils font euh, ce qu'ils font le week-end. Euh, chez nous, on a un mec qui, qui est fan de métal, euh, donc qui va au Hellfest, et, et quand on parle de métal, moi je suis pas spécialement métal, mais c'est trop, trop bien d'entendre sa passion et de, 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 qu'il nous partage sa passion. Il euh, y a un mec euh, qui est fan de foot, euh, pareil il y a beaucoup de gens qui sont fans de foot mais c'est un mec qui est passionné qui, est, qui était dans le cop euh, euh, d'une équipe de Ligue 1 et, et qui, quand il nous raconte ça et qui raconte ses chants et toutes les expériences qu'il vit euh, quand il va faire 20 heures de quart pour aller à l'autre bout, bout de la France euh, ou alors euh, dans, les dans les matchs de coupe d'Europe c'est trop beau de voir des gens qui ont des passions comme ça voilà donc euh, on s'impose Cyprien et moi et avec tout notre staff une vraie rigueur une vraie expertise dans ce qu'on fait et ça ça ne changera pas enfin euh, moi, j'ai fait 4 ans de banque d'affaires où il fallait que tout ce qu'on fasse soit absolument parfait. C'est quelque chose qu'on qu qu s'impose à nous-mêmes et qu'on essaie de, de transmettre à, no, à notre staff. Mais s'il y a un mec qui nous emmerde, il sera pas recruté chez nous, chez Faux. Voilà. Je ne je sais pas si je, le rais... si, je le... oui, si je le résume bien, mais ouais. en tout cas, c'est pas ça que je, je vois.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a changé le plus depuis que tu n'es plus banquier d'affaires, justement, chez... chez JP Morgan
1: Alors... Bah, euh... Le, le, le kiff au jour le jour, c'est enfin, le premier truc qui me vient à la tête, c'est que j'ai la chance de travailler sur un produit euh, duquel je suis vraiment passionné. Et c'est un produit qui euh, permet de partager plein de trucs avec les gens. Euh, quand je parlais de mon ancien métier, euh, bon, bah, c'est un peu obscur, euh, je ne sais pas si ça intéresse grand monde. Quand on parle de bière, c'est ai que ça plaît à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est un produit qui est très populaire, ça peut plaire à, autant à un étudiant euh, qui a pas un rond un chef d'entreprise qui peut être aussi passionné de bière et qui a 70 balais donc ça c'est génial avec ce produit là c'est que ça permet d'échanger pas mal sur un produit hyper accessible donc au jour le jour le fait de travailler sur un produit génial ça change pas mal de choses d'un point de vue plus business c'est vrai qu'au jour le jour je suis devenu décisionnaire on a eu cette affection avec Cyprien récemment on a l'impression que notre job, au jour le jour, c'est maintenant de prendre des décisions, c'est que ça. C'est-à-dire, on a des gens qui nous entourent et ils arrivent, euh, ils nous soumettent un sujet en, en cinq minutes, il faut prendre une décision. Euh, très souvent, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si je prends des bonnes décisions, mais pour avancer, il faut prendre une décision. Euh, donc cet aspect-là, c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement avant. Euh, forcément, les postes à responsabilité, euh, il faut prendre des décisions. Et ça, c'est génial. Parce que c'est hyper vivifiant, hyper énergisant au jour, au jour le jour d'être soumis à des problématiques avec des gens intelligents qui viennent de poser des questions. Ils n'ont pas la réponse et euh, voilà, on part euh, sur euh, on part sur le chemin A plutôt que le chemin B. Je ne sais pas si le chemin A est bon, mais en tout cas on a, on a pris des scènes. Ensuite, une, une autre chose, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'être pas mal pompier. Hein. Enfin, on, on en discutait avant, la, avant, avant de commencer euh, avant de commencer ce podcast. Euh, voilà, ce matin, Cyprien devait venir avec moi pour faire l'interview. Euh, ben, résultat, il a dû rester, euh, il a dû rester au bistrot parce qu'on a eu une merde euh, sur euh, sur le brassage de ce matin. Et donc, résultat, il doit être là pour vérifier que tout se passe bien. Euh, J'aurais aimé qu'il soit là parce qu'il adore raconter des conneries avec moi. Mais résultat, il est il est coincé. Euh, et au jour le jour, c'est ça. Euh, hier, on a eu un problème parce que bon, dans notre bistrot, donc les cuves de fauve on a des grandes grandes baies vitrées. On a notamment une gigantesque baie vitrée de 5 volants, bah, cette, euh, cette vitrine ne s'ouvrait pas. Et donc, euh, personne du staff en bas savait, savait quoi faire. Et donc, résultat, on m'appelle en urgence. Euh, J'arrive euh, à 9h. Euh, et donc, il a fallu voir avec euh, la personne en charge de la devanture euh, pour, 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 pour trouver une solution. Voilà. Puis, bah, euh, j'avais un rendez-vous. Je ne suis pas le rendez-vous. C'est des choses comme ça. Euh... <rire> Beaucoup d'imprévus. Beaucoup d'imprévus. Mais bon, euh, ça se passe, passe, passe trop bien. Euh, dernier aspect, bah, c'est forcément, euh, au jour le jour, on est, on est, on est devenu restaurateur. Donc... Mmh. Euh, donc euh, voilà, on, 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 on ferme le bistrot tous les soirs à 2h du matin. Ensuite, il faut nettoyer, il faut faire la caisse. On boit un coup avec le staff. Euh, et donc forcément, bah, on finit à 3h du mat. On est Vous à 3, occupez on est occupez encore de à ces aspects-là Oui, oui, oui. Alors, on était beaucoup au bistrot euh, au début. On était tous les jours, tous les jours. Euh, on a commencé à 5 jours sur 7, donc on pouvait dormir un petit peu. Maintenant, on est passé à 6 jours sur 7. Euh, donc on a la chance d'avoir une super managerse qui, 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 qui fait qu'elle peut faire euh, les caisses le soir toute seule c'est qui elle euh, qui s'occupe de gérer les équipes quand nous on n'est pas là Puis forcément on a d'autres projets pour la suite donc il faut qu'on arrive à trouver un peu de temps pour, pour euh, être un peu plus au bureau et pas euh, servir des bières euh, tous les soirs jusqu'à 3h du matin parce que nous allons rajouter elle n'est pas spécialement là avec mon associé, la réalité c'est qu'on adore ça aussi, on adore parler des, des bières et parler de notre projet aux gens qui se viennent dans le bistrot et qui ont plein de questions et on leur fait visiter la, la microbrasserie euh, alors tel cube ça correspond à ça tel cube ça correspond euh, euh, à tel autre aspect euh, ce tuyau il va de là à là et on explique c'est trop bien et on est on est ravi de le faire mais voilà maintenant euh, maintenant euh, on a la chance d'avoir des process en place une équipe qui tourne on a confiance en nos équipes et donc euh, donc euh, voilà on, le business retourne bien
0: et quelles sont vos ambitions pour la suite vos projets futurs vos idées folles bah là, on, vos on, envies
1: on en a plein mais de manière Très, très simple, euh, ce bistrot il tourne bien, je pense que les gens sont contents, bah, euh, pourquoi pas essayer de faire en sorte qu'encore que plus de gens soient contents et pourquoi pas en faire un autre. Donc si on, pourrait, euh, si on peut en faire un autre, ben, on serait très content, mais comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, donc ça c'est sur l'aspect un peu plus euh, lieu physique, restauration, et puis sur l'aspect bière, forcément on a, on a des bières qui plaisent, on le voit tous les soirs euh, dans notre bistrot, assez spontanément, euh, les gens vont vers nos bières et recommandent de nos bières, c'est ce qu'on a vu sur le chiffre. On vend beaucoup plus de bières fauves que des bières des autres brasseries qu'on a. Euh, et donc, si on peut arriver à faire en sorte que nos bières bah, soient euh, distribuées dans d'autres dans bars, euh, dans d'autres restos euh, et qu'on arrive à, à toucher un maximum de gens, bah, on sera les plus heureux. Donc euh, voilà, cette partie du business, euh, j'espère, va, va se développer euh, à partir de maintenant. Okay.
0: On arrive presque à la fin de cette interview. Mmh. Donc, ce que je te propose, c'est une petite série de questions-réponses très rapides pour permettre wow. aux auditeurs de te connaître encore mieux.
1: T'aurais pu me le dire avant, ça.
0: <rire> Donc là, il faut être ouais. hyper rapide. Alors, on va commencer par ta citation préférée. Wow. Celle qui t'inspire le plus au quotidien. Ouais, non, dans, on avait, alors,
1: dans mon équipe de foot à l'ESSEC, on avait une citation. Mais alors, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était... Euh, avec une volonté, il y a un chemin. Je crois que ça vient d'une citation d'anglais, When there is a way, there is a way. Et en vrai, bon ça, je disais ça à l'époque quand on était quand on était étudiant et complètement euh, complètement insouciant euh, et qu'on qu était là plutôt pour pour s'amuser. Mais euh, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé euh, tout le temps. Je me souviens que mon, mon, mon fameux coach de foot me disait qu'il y avait quelqu'un qui était à moi dans une situation très délicate, coincé sur un glacier et, et qu'il était euh, entre la vie et la mort et qu'il a pensé à cette citation cette citation pendant pendant trois heures jusqu'à ce que ce arrive Donc voilà, avec une volonté, il y a un chemin. C'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement euh, dans mon parcours d'entrepreneur.
0: Ok. La chanson qui te rappelle Fauve
1: Alors chez Fauve On est très, très chanson française Alors Je dirais chez Fauve, je dirais chez Cyprien et Antoine On est très chanson française <rire> Et ce qui est assez marrant c'est qu'on voit qu'il y a un peu un décalage de génération Alors on n'est pas très vieux, hein. moi j'ai 32 ans Je suis le plus vieux de la boîte Il euh, y a un décalage de génération avec, euh, avec notre staff Qui écoute des choses que moi j'écoute pas du tout Genre euh, je sais pas, c'est Joule euh, PNL, des trucs comme ça Moi bon, je J'aime ai, pas trop tout ça, j'aime pas trop ce genre de musique Mais résultat, j'adore quand ils la mettent Et bon nos clients sont quand même contents donc euh, j'ai eu une, une discussion avec un, des, avec un des mecs du staff qui connaissait pas Aux champs élysées je sais pas si vous connaissez cette chanson, l'asperge de ça. Bien sûr bah, Là tout de suite un truc qui me vient à la tête c'est Aux champs élysées parce que c'est une vraie chanson française typique que selon moi tout le monde doit connaître Et que je suis trop content de mettre dans le, dans le bistrot parce que c'est un peu régressif, je pense que les, contents, les, les, les clients quand ils entendent ça, ils, voilà, je sais pas, ça les marque un peu d'entendre des, des, des chansons un peu vieilles comme ça je sais pas, c'est la première qui me vient à la tête euh, mais bon. On est, on, on est content aussi Quand à 2h du mat Il euh, euh, y a 50 personnes qui, qui chantent à tue-tête sur Céline Dion euh, euh, Dans le bistro. Voilà, On n'a pas encore fait de karaoké Mais c'est peut-être quelque chose, peut chose qu'on qu fera à un moment ou à un autre
0: Et alors justement, ce que tu fais en <rire> dehors du restaurant Pour te détendre, peut-être un karaoké
1: euh, En dehors du enfin, bah, J'ai une vie qui est très très citadine en ce moment enfin, Forcément parce que je passe mon temps ici euh, Moi ce que j'adore faire C'est partir de Paris Et bah, je fais pas mal le vélo en ce moment avec ma petite amie on fait beaucoup de, de randonnées. randonnée euh, donc dès qu'on peut euh, on prend nos on prend nos sacs à dos et on, et on se barre euh, même en fait à, en vrai à une heure en T hors de Paris on se retrouve on se retrouve dans des, on se retrouve à la campagne donc euh, voilà mmh. ça on essaie de le faire au maximum on le fait beaucoup euh, en vacances et puis même même le week-end qu'on a un peu de temps c'est quelque chose qu'on aime faire donc aller voir du verre quoi ouais. c'est trop cool quand, quand on mène un une du titane quoi <rire> voilà
0: ton restaurant préféré
1: euh, alors mon resto préféré bah, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que hier je suis allé chez Septime euh, qui est un resto qui est littéralement à 50 mètres de, des cuves de fauve euh, j'avais jamais eu la chance d'y être et bon, c'est une expérience assez exceptionnelle je sais plus, on a eu 7 ou 8 plats euh, tout était délicieux du début à la fin euh. Ils ont une super carte de vin nature euh, et nous on a aussi du vin nature euh, euh, chez Fauve euh, pour ceux qui n'aiment pas la bière ou qui veulent pas de bière mais on, on sert aussi du vin et donc le fait de comparer avec une enfin c'est des vraies pointures euh, en termes d'accord mais vins euh, voilà j'ai eu la chance de prendre le, même le, le, le pairing euh, avec le vin et donc c'était vraiment délicieux c'est un, une expérience qui restera gravée à jamais ouais c'est exceptionnel puis c'est vraiment nos voisins et j'ai eu la chance de rencontrer aussi un des deux fondateurs et bah, j'ai papoté avec lui hyper sympa il nous a félicité pour le lancement des cuves de Fauve. je savais même pas qu'il avait entendu parler de nous, mais voilà, et il trouve que c'est super ce qu'on a fait, et avoir du feedback comme ça d'un vrai professionnel qui pour le coup lui a vraiment réussi, euh, moi je considère qu'on a absolument rien réussi du tout euh, encore, mais voilà, de, super d'avoir du feedback dans mes commis.
0: Et évidemment la dernière question pour la fin ta bière préférée euh,
1: Ma bière préférée, bah, en ce moment c'est une bière qui s'appelle coup de cœur qui est bah, forcément, euh, je sais pas je prêche un peu pour ma paroisse, mais qui qui est une bière euh, de style New England IPA euh, de la brasserie FAUVE, une brasserie que je vous recommande. Euh, New England IPA, en fait ce qu'on peut reprocher aux IPA, c'est d'être un petit peu amer Donc il y a ce style New England IPA où il y a un petit peu moins d'amertume, euh, tout en conservant le caractère très aromatique euh, des IPA. Donc là, on c'est une bière assez spéciale parce qu'on a rajouté de la purée de mangue et de la purée d'abricot. Donc c'est la bière la plus fruitée qu'on ait faite, qui a une, te une texture hyper douce, euh, hyper soyeuse en bouche. Euh, mais ça reste une vraie bière, c'est pas du tout sucré. Même si on a mis du fruit, tout le sucre a été transformé en alcool. Et pour les gens qui veulent déguster des bières originales, surprenantes, qui est ce qu'on essaie de faire chez Fauve, je vous recommande de, de, de venir au bistrot. Je vous en servirai une bière avec grand plaisir. Il nous reste encore, euh, nous reste encore un petit peu de stock. Donc euh, voilà, les cuves de Fauve 64 et Charonne, euh, venez boire des bières avec moi.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci Antoine. Je t'en
1: prie euh, Jennifer, ciao.
0: Toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog de Tiller. Si vous avez des questions ou des suggestions, nous serions ravis de discuter avec vous. Vous pouvez nous écrire à l'adresse e-mail podcast.tillersystems.com. Si le podcast vous plaît, commentez, réagissez, notez et partagez. Un nouvel épisode sera disponible toutes les deux semaines pour vous faire découvrir de nouveaux parcours inspirants de restaurateurs, entrepreneurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt